0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Сегодня мы пригласили в наш подкаст просто невероятного эксперта. Я думаю, вы неделю всю гадали и думали, кто же, кто же к нам придет сегодня, и я хочу представить, наконец-то, да, открыть эту тайну. Сегодня у нас в гостях Полина Кордик, она основательница школы английского языка. Uh, Cordic School of English. Я думаю, что вы все ее знаете, потому что, я думаю, нет ни одного педагога, который не хотел бы <laughs> пройти курс Полины по CACPE и -E, другим каким-то uh, экзаменам кемпринжским, да, также Полина блогер, полиглот. Uh, как я узнала радиоведущие в прошлом, да. исследователь, teacher trainer, преподаватель. Ну, в общем, мне кажется, не хватит нашего подкаста, чтобы все ваши регалии и заслуги перечислить. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Полина.
2: Огромное спасибо за такое замечательное представление. Я покраснела, щечки порозовели. Спасибо вам огромное.
0: Да. Спасибо вам. Спасибо за то, что пришли. Сегодня мы хотим поговорить с вами про изучение иностранных языков, соответственно, да, про немножко будут вопросы про память, мотивацию, все, что, в общем-то, связано с изучением. И, наверное, мы начнем, чтобы долго не тянуть. Полин, давай, mm -hmm. наверное, ты начнешь, задашь наш первый вопрос.
1: Давай, мой первый самый, наверное, любимый вопрос и любимый вопрос всех моих учеников: куда все-таки все торопятся? Почему все это хотят выучить английский быстро? Вот эти вот курсы выучить английский за два месяца, за три месяца, за один месяц А1 до да, C1. Куда? Куда все торопятся?
2: Ну как? Короткое, зачем растягивать удовольствие? Мне кажется. Желание сделать быстро и просто, это естественное желание нашего мозга, но потому что действительно, а зачем сложно? И это даже можно проследить на детях билингвах, когда занимаются билингвальным ранним развитием. И очень часто у билингвальных родителей бывает такая ситуация, что ребенок сначала с папой на одном языке, с мамой на другом, а потом, как только, например, он понимает, что мама язык папы тоже понимает, mm -hmm. они начинают стараться с мамой пытаться все время, так сказать, прогибать маму, чтобы mm -hmm. мама была на том же языке. Почему? Ну, потому что, а зачем? Зачем, если можно на одном языке, то зачем на двух? И на самом деле в этом есть какая-то эволюционная, эволюционный смысл нас и нашего мозга, нашего сознания, потому что если можно побыстрее и проще, то зачем долго и нудно, и непонятно. Другое дело, что... Вот это представление о том, что можно долго и нудно, а можно быстро и просто, оно пытается перекладываться на все. Хотя если мы посмотрим на любой совершенно наш опыт обучения, начиная с велосипеда и роликов, заканчивая вождением автомобиля, музы, игрой на музыкальных инструментах, все, что касается спорта, фитнеса, игровых видов спорта и так далее... Ничего, если мы посмотрим, ничего не бывает быстро и, и, и сразу. Даже если вы на велосипед сели и поехали, это не значит, что вы будете умело переезжать в кочки, ни разу с него не упадете, не разобьете себе коленки или еще чего пострашнее.
0: Но почему тогда случается так, что каким-то людям действительно проще и быстрее осваивать языки, они схватываются на лету, запоминают слова и так далее, а для кого-то это действительно превращается в муку, ад и какое-то невероятное отталкивающее вот это вот чувство появляется, что вообще не хочу связывать с языками свою жизнь. Вот на этот вопрос гораздо тяжелее ответить, как-то просто и
2: однозначно, потому что, да, в нашей психологии, в, нашей, в наших механизмах обучения есть много общего, но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, что мы разные. У нас разные навыки, развиты по-разному. У нас разный, скажем так, бэкграунд, психология, мотивация – способности, как ни крути. Хотя просто роль способности, она опять очень сильно преувеличена, роль таланта очень сильно преувеличена, потому что тоже среди специалистов, не специалистов, среди обывателей, да, есть такое вот бытует мнение, что кто-то способен, а кто-то не способен. Ну, на самом деле, категорически неспособных людей к обучению к иностранным языкам, но это скорее уже какие-то идут психиатрические диагнозы и у людей, у которых действительно какие-то трудности с обучением, и ими уже занимаются специальные люди. Если мы говорим о в целых здоровых людях, то... Всем доступно обучение, в том числе и обучение на иностранном языке. Но вот почему у кого-то получается как будто быстро и легко, а у кого-то mm -hmm. кровь, пот и слезы, здесь очень-очень много факторов. Потому что если мы посмотрим на теории обучения языка, их, страшно сказать, ну, 10 минимум вот таких вот основных. А вообще, если вот открыть классический учебник, современный, который mm -hmm. там, в 2020 году, там 20 глав. И, с одной стороны, есть теории, то есть есть механизмы, которые объясняют, как обучение происходит. Много есть разных подходов. Но, с другой стороны, есть такой маленький нюанс, который, на самом деле, не маленький, который называется индивидуальное различие. Угу. И вот здесь собственно, в этом заключается ответ, почему, например, никогда не будет единого, универсального, удобного и работающего для всех метода обучения языка. Почему никогда не будет единой теории обучения языка, mm -hmm. потому что мы разные. Потому что у нас у всех есть факторы, которые влияют на наше обучение. Что обычно включают в эти факторы? Это мотивация, память, предыдущий опыт обучения, возраст. Как ни крути, мы все знаем в разных возрастах, мы учимся по-разному. Да, да. а, и так далее. да. То есть есть набор факторов, который будет влиять. И, кстати, есть такой же научный параметр, как а, способность к языкам. Она замеряема, есть специальные тесты mm -hmm. в открытом доступе, но они существуют. Поэтому, когда ученые какой-то фактор исследуют, да, есть, они по-английски называются language aptitude, mm -hmm. И они смотрят на аналитическое мышление, на память, на способность распознавать паттерны и образцы и так далее. Да, у нас тоже есть все вот эти факторы. Поэтому каждый человек – это такой вот комплекс, такая мозаика из этих факторов, из своей биографии, из своей жизни, из своих опытов. И поэтому каждый опыт обучения, он в некотором смысле уникален.
0: Это интересно. То есть все-таки существует вот эта пресловутая какая-то способность, но, я так понимаю, она действительно минимальным, ну, минимальным образом да, сказывается на действительном изучении языка, потому что, я думаю, мы знаем все, что чем больше ты занимаешься, чем больше времени уделяешь, все равно будет какой-то прогресс. Да? То есть невозможно вообще никогда не выучить английский, если ты действительно этим занимаешься, прикладываешь усилия, время тратишь и так далее.
1: Да, если у тебя есть к этому мотивация, да.
2: Я бы здесь провела еще параллель с IQ-тестами, да, с, угу. с тестами как-то умственных способностей, да, угу. как то Интеллект, Интеллект. да. Интеллект, да? А, то есть мы знаем, что есть люди с каким-то мифически высоким так. уровнем IQ, но что это говорит об их успешности, карьере, с, там, способности, не знаю, какие-то задачи решать и так далее. И точно так же есть люди, которые, например, могут посмотреть на ну, скажем, например, подборку каких-то иероглифов, внимательно на них посмотреть и распознать в них какие-то паттерны, да, какие-то закономерности. Собственно, так, например, лингвисты когда-то э, мертвые письмена расшифровывали, mm -hmm. очень долго сравнивали эти иероглифы. Да, у кого-то это, с одной стороны, может получаться быстрее у них зрительная память, да, такая вот, з -з зрительно а так хорошо мозг обрабатывать. С другой стороны, Конечно, если вы лингвист, который расшифровывает письмена, то вы уже просто привыкаете к этому, вы знаете, куда смотреть и как смотреть. На что обращать внимание, да. да. да когда опять-таки говорят, что «ах, я не способен», или «а вот Вася, Петя, они способны», Чаще всего под этим как раз-таки подразумевается на самом деле то, что Вася или Петь, у него опыта обучения гораздо больше, и он уже просто увереннее себя ведет, у него есть уже стратегия обучения, которую он использует, применяя к английскому языку или какому-то другому языку.
0: Это очень интересно, потому что мне кажется, что вот этот вот паттерн «я не способен к языку» это настолько русская история. А, да. Каждый мой ученик приходит и говорит, ну, я не знаю, у меня не получается, я не способен. И потом приходится его ну, не переубеждать,
1: да, но показывать, что... Показывать скорее, как Ой. надо учиться. Тут, видишь, тут еще момент, что они все знают, как правильно это нужно делать, и приходят со школы с каким-то страхом того, что там уже сказали, что у тебя нет никаких способностей, вообще забудь об этом. Да, здесь
2: тоже еще есть так, комплекс факторов, но один из самых важных – это выученная беспомощность. Mm -hmm. Потому что если у человека до этого был а, регулярный плохой опыт, когда он что-то пытался делать, у него либо ничего не получалось, либо ему говорили, что у него ничего не получается, либо ему говорили, что а, у тебя ничего не выйдет, ты тупой, ты не способен, это no, yes. твое. А, да, если а, ты его критиковали, если бы не было мотивации, то у человека, собственно, укореняется вот это осознание, что он не способен или не может что-то делать. А, потому что обучение происходит тогда, когда мы а, смотрим, наблюдаем, что-то пытаемся делать, у нас криво-косо получается, мы получаем какую-то обратную связь и пробуем заново, да, если очень-очень просто. И вот... В частности, в этой схеме задача учителя – давать вот эту обратную связь и говорить, а вот теперь попробуй еще раз, только вот чуть-чуть сюда, там обрати внимание и так uh -huh. далее. А так было, было в целом хорошо. Да, и вот получая вот эту позитивную обратную связь, человек еще раз пытается, и так с каждым разом он совершенствуется. Этот принцип, опять-таки, можно перенести на все, начиная от велосипеда и коньков, а заканчивая музыкальными инструментами и языком. А если у человека был длительный опыт негативный, скажем так, как, то, конечно, его сначала преподавателю приходится немножко поработать психотерапевтом, пожалеть его, обнять, объяснить, что все нормально, у тебя все получится, все будет хорошо, ты не дурак, ты способен стать лучше, и надо только попробовать. Да? То есть нужно человеку, вот, как тем самым бедным собачкам в эксперименте про выученную беспомощность, да, и, и им даже когда вот эту вот опору, которая сшибала их током, да, через которую должны были перейти прыгнуть, опускали, собака все равно не могла перейти, потому что ей все равно было страшно. Вот в этом смысле очень похожая ситуация. Человеку тоже надо сначала убедить, что он сможет, и вместе с ним сначала попробовать и вселить в него уверенность, что у него что-то получится.
1: То есть это, к слову, многогранности нашей профессии. Ну и психолог, и все остальное. Uh -huh. А давайте тогда, допустим, что такой вариант, что получается определили мы ученика, вроде как он понял, что у него есть какие-то маломальские способности, у нас получилось его в этом убедить. Но у него получается другая проблема, он не может нормально запомнить слова, вообще выучить лексику. Что нам с этим делать? Как вообще правильно учить? Ух, тоже нет такого вот
2: прям вот правильно, потому что память это мышца, она тренируется и Здесь тоже, если мы говорим о самых-самых начальных о, уровнях, то о, часто очень любят прибегать к несчастной вот этой мнемотехнике, у которой дурацкая репутация. Почему?
1: Почему она такая популярная? Я когда первый раз увидела, я уже снулась, думала, серьезно. Ну, смотрите, хорошо, давайте пару слов о
2: мнемотехнике. Еще так древние греки, на самом деле, запоминали всякие вещи, потому что мы это все знаем, средства, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, месяцы и, и косточки вот на руках. И вот, вот это мнемотехника, то есть это способ запомнить несвязанную информацию. Угу. И в этом смысле, конечно, мнемотехника может быть очень полезной, потому что я мнемотехникой практически не владею, я не помню номера своей машины. У меня машины 5 лет и не могу запомнить. Почему? Потому что я не стараюсь, потому что это информация, которая мне, не знаю, пригождается я открою права, там документы, да, и посмотрю, какие мне там буквы на машине. Почему? Как появилась мнемотех... То есть, мнемотехника в изучении иностранного языка, она как бы была перенесена из вот этого опыта придумывания, как запомнить что-то. И когда человек не знает ни одного английского слова, mm -hmm. как запомнить все эти странные звуки? К ним надо привыкать. Поначалу сложно. То есть первые 500 слов, это действительно такой барьер, когда нужно как-то их выучить. И мнемотехника – это, скажем так, костыли. То есть если мне сейчас тоже дать 10 слов на китайском, я буду очень сильно мучиться, я не знаю тоже ни одного слова по-китайски, я буду придумывать какие-то ассоциации, на что это похоже. И, конечно, если я носитель русского языка, я, может быть, какие-то смешные, похожие себе придумаю ассоциации на русском, но чтобы хоть как-то. И в этом смысле, если кому-то вот эти первое 100 или 500 слов нужно запомнить, но ну, хоть как-то человек вообще ничего не знает. А, но ну, если у него есть какие-то вот, мемотехнические ассоциации, может быть, как костыль, то есть как первое время, чтобы, чтобы хоть как-то вообще с фонетическим рядом языка а, договориться, да, как-то это осознать. Но а, если мы уже говорим про уровень, где человек какие-то предложения говорит знает там, алфавит, как читать, уже какую-то коммуникацию он пытается вести, то, конечно, на мнемотехнике невозможно далеко уехать, потому что невозможно на каждое слово придумывать какой-то русский и странный ассоциативный костыль. Вы никогда не сможете бегло говорить на языке, если вы вот так каждое слово будете вспоминать. Там, я за последние дни просто даже пошла посмотреть, какие-то сумасшедшие ассоциации видела. Я думаю, господи, как... Вот, поэтому, э, если мы говорим уже не про самый-самый низкий уровень, а про то, когда уже человек что-то начинает понимать, то э, здесь можно опираться на словообразование, да, то есть однокоренные слова. Если вы знаете суффикс, если вы знаете там, префиксы, корни, если вы распознаете даже этот корень слова, потому что э, очень часто мы даже вот знаем слова, они, не, ну, не очевидно, что они из, а, из одной а, семьи, да, там, concept, conception, uh -huh. да, или contraception. У меня очень сильно мои продвинутые студенты удивляются, когда, оказывается, слово «концепция» и «контрацепция» вообще-то. Yeah, yeah, yeah. да? <laughs> вот. Опять-таки, когда у нас есть, ну, хотя бы какие-то базовые знания, там, латинских, греческих корней, потому что они в русском присутствуют, uh -huh. да. И опираться на такие вещи гораздо продуктивнее и лучше, понимая, да, про что это слово, и запоминать. То есть, если мы уже говорим про дальше уровни, там, средний или тем более высокий, даже очень я иногда советую залезть в этимологические словари. Посмотрите, откуда оно взялось. И мне, например, это помогает 100%. Как только я понимаю, откуда оно раскрутилось, я как бы сразу же, у меня слово это запоминается. И, собственно, тренировка памяти в этом и заключается. То есть мы заучиваем какие-то формулы, чанки, да, они у нас преподаватели называются, мы практикуем это в речи, какие-то там диалоги, стараемся строить, да, если мы опять про самый базовый уровень говорим. И, конечно, чем дольше вы находитесь в языке, тем больше вы привыкаете к словам, к тому, как они звучат, как они пишут и так далее. И, соответственно, чем дальше, тем проще, и вы уже опираетесь на словообразование, на фразы, на колокации и так далее.
0: Mm -hmm. Интересно, да, просто потому что я тоже всегда думала о том, что вот да, запомнил ты мнемоническое правило, у тебя есть какая-то ассоциация. Неужели люди действительно вспоминают ее потом в предложениях? То есть они хотят сказать какую-то фразу, забывают слово, рефлексируют, вспоминают, что я там себе напридумывал. Ну, то есть действительно это как будто бы очень сильно замедляет прогресс.
2: Потому что я не могу поверить, что, опять-таки, когнитивно здоровый человек, он будет опираться на мнемотехнику, когда он уже, там, не знаю, уровень стартер прошел. да? Ну, невозможно это. Я помню, что у меня, наверное, в своей жизни был один единственный пример, когда я вот так вот по мнемотехнике запомнила одно слово. Я не знаю, почему я в институте не могла запомнить слово achieve. Вот как я не старалась, все время оно мне вываливалось. Такое бывает. Ну, вот я себе запомнила, что achieve – это как архив. И mm -hmm. вот тогда я запомнила, но это было одно слово из тысячи, 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 учитывая, что я не только английский знаю, да, как бы все остальные слова мне так никогда не западали. Но когда-то я это придумала, и оно мне зацепилось. Или, например, часто тоже мы как-то с преподавателями разговаривали, что все равно на секунду путаешь Tuesday и Thursday.
0: Сколько лет бы ты не
2: преподавала английский, да? Проверь. Я, я, например, запомнила очень, очень просто. Я мне еще близка очень Скандинавия, я говорю по-шведски, я много в Скандинавии жила и mm -hmm. училась. Вот Thursday это бог Тор. Тор. Да, да, да. День, день Тора. И вот как только я поняла, что четверг это день Тора, моя
0: проблема ушла. Мои, преп... мои коллеги-преподаватели тоже очень часто говорят о том, что запоминают больше на созвучие, точнее, не на созвучие, а вот эти вот странные произношения, да, как кукумбер и там мур, -мур» вместо мема и так далее. Ну, то есть вот как-то так тоже запоминается, когда смешные есть с русским. Uh -huh. с русским звучанием. Именно. Окей, тогда едем дальше. Наверное, про лексику поговорили. Uh, теперь быстренько попробуем uh, немножечко да, затронуть грамматику. Uh, у меня вопрос такой. Uh, почему ее все так боятся? Мне кажется, что с грамматикой связано больше всего стереотипов, каких-то да, да, страхов да. и предубеждений. Uh, что с этим делать?
2: Можно а не без грамматики
0: времен, да. А
2: у меня только одна гипотеза: что это наследие советской системы и наследие грамматика переводного метода. Mm -hmm. Потому что нам всегда с детства говорили, что вот язык это грамматика, английский это грамматика, грамматика mm -hmm. это времена. Времена в английском очень сложно, их там очень много, в них никто mm -hmm. нормально добраться не может, и ты тоже не разберешься. И, в принципе, с вот этого примерно все, мне кажется, начинается, потому что иного, другого объяснения в этом не вижу. И, ну, надо понимать, это не только так у нас было в советском, постсоветском пространстве. Если мы посмотрим на то, как учили или учат, продолжают учить языки, грамматика, переводной метод, присутствовал и присутствует много где. Я, например, очень часто от французов слышала, что вот у них тоже очень сильна до сих пор вот эта грам грамматика-переводная парадигма, что вот они так и в институтах до сих пор учат. И, конечно, когда ты находишься вот в грамматика переводном методе, а что тебе еще остается? У тебя кроме грамматических правил и переводов больше ничего особенного нету. И ты начинаешь думать, что это и есть собственный язык. А Опять-таки, если мы посмотрим, к... обратимся к настоящей лингвистике, когда, например, у лингвистов есть задачи описать язык, у которого нет письменности, который никак не описан, да, они заставляют грамматику языка. Mm -hmm. То есть они структурально объясняют, как работает язык, как у них там порядок слов, какой у них там синтаксис, что они там склоняются, спрягаются и так далее. Да, и вот это, ну, по сути дела, если мы даже проведем компьютерную метафору, да, то есть это код это код языка, зная который, ты сможешь выдавать предложения. И здесь мы тоже так медленно, на самом деле, уползаем в философию Ноума Чомского, который в 50-е, 60-е был очень влиятелен и, конечно, до сих пор он у которого тоже, по сути дела, генеративная грамматика – это такой взгляд на язык, что вот грамматика – да, это та самая система, а слова мы как вот кубики из лего вот вот мы uh -huh. как-то так рандомно просто вот в эту грамматику. Вот вставил, убрал, вставил, убрал. У нас все, всех были в учебниках uh, substitution tables, да, вот эти таблички, где можно поменять одно слово, вставить другое. И отсюда uh, укореняется вот это представление языке, что это грамматика, это система, а слова это ты просто их там впихиваешь в нужное место в предложении, и все.
0: Ничего интересного. Вот, на самом деле, вы упомянули то, что у французов до сих пор, ну, не у всех, я думаю, да, но у многих преподавателей, которые преподают не английский язык, а как раз присутствуют эти грамматико-переводные способы действительно изучения. Я также общалась с преподавателями испанского, допустим, и мне сказали такую мысль, что как будто бы в других языках нет настолько сильно развитой методики преподавание. То есть в английском как будто бы очень сильно и развита вот это вот, в том числе, кембриджские экзамены. Ты можешь вообще все, что угодно как бы запросить. Любой подход тебе сразу же все выдадут. И как будто бы он не переносится на другие языки. И поэтому как будто бы методика преподавания других, ну вот про европейские языки мы говорили, немного отстает. Есть такое по вашему это, Есть очень простое объяснение,
2: да. А английский самый массово изучаемый язык в мире. Здесь вопросов нет. А у этой массовости есть деньги и бюджет. Это значит, что есть деньги на издание учебников, это значит, что есть масса методистов. А то есть за счет большого количества людей и, как следствие, большого количества денег, а это история движется вперед. Да? То есть английский у нас на аванг... в авангарде. И, соответственно, все методы и так далее, и так далее, они все в английском появляются в первую очередь. Интересно, что даже лексический подход, с которым, я думаю, что российские преподаватели уже, которые хоть как-то следят за тем, что происходит, они уже знакомы с этим. Интересно, что лексический подход придумали даже не 10 лет назад. И он... Его пытались продвинуть и, кстати, внедрить, но ничего не получилось, потому что первый учебник по лексическому подходу вышел в конце 80-х годов, и он провалился. А рынок не был готов к тому, что там будет в оголовлении не present simple, present perfect, mm -hmm. а какие лексические там, темы говорить о том, говорить об этом. И ну, это, на самом деле такая даже немножко трагичная история, потому что те авторы, которые писали первый учебник по лексическому подходу, они были новаторами, они были по-своему гениями, и они большие надежды с этими связывали. Но оказалось, что надо было подождать 20 лет, и вот тогда это все и получилось. Да, и, соответственно, что происходит, даже если мы посмотрим на европейские языки? Мне ближе всего немецкий и шведский, потому что это другие два языка, которых я, которыми я владею на высоком уровне. А в немецком, например, есть два издательства, которые издают книги. В шведском все печальнее, но там тоже есть издательства, которые издают учебники. Но объем, выбор, разнообразия оставляет, конечно же, желать лучшего, даже со словарями. Масса неудобства и куча беды. А почему? Потому что нет такого спроса, нет такой аудитории. Поэтому если в английском у нас каждый год выходит несколько десятков новых учебников, то по-шведски на шведском выходят один учебник раз в несколько лет, я бы, нам так сказала. То есть я даже сейчас, я недавно летом была снова в Швеции, я специально зашла в магазин посмотреть, появилась ли какая-то новая учебная литература, и так улыбнулась, что, в общем, с тех пор, как я из Швеции уехала, семь лет назад ничего не поменялось. Я, ну, вот как о Кофрынов таковое предложение. Поэтому здесь, мне кажется, у нас исключительно управляют экономические факторы, и они понятны. И, соответственно, у преподавателей других более, так сказать, мелких, такой слово некрасивое, да, малых языков, но не менее, mm -hmm. вот, у английский, у них и выбора в пшенице профессиональной коммуникации, профессиональных всяких конференций, меньше, mm -hmm. да, у них там нет, селта, делта и так далее. Поэтому, да, если вы, например, сочетаете преподавание английского с еще каким-то, то вы переносите этот опыт на другой язык, и, наверное, это очень правильно и интересно.
1: Uh -huh. Ну да, как бы спрос рождает предложение. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, давайте тогда теперь поговорим еще насчет вот этого вот соотношения русского и английского языков на уроках. Как все-таки лучше использовать uh -huh. русский язык или не использовать? Сейчас вот это тоже, мне кажется, горячая тема во всем сообществе и uh -huh. Кто-то говорит, что нужно уходить от русского, кто-то говорит, что нет, но русский помогает. Как все все зависит,
2: с одной стороны, все зависит от уровня, а с другой mm -hmm. стороны, все зависит от того, кто учитель, и к чему он привык, и что комфортно для ученика. Потому что существуют хорошие, интересные, валидные, бесприводные методы преподавания с нуля, вот с абсолютного нуля. И даже один раз в моей жизни, никогда не забуду этот опыт, когда я пришла на Селту, наш Селту-тютер, Устроил нам 45-минутный а, урок арабского языка а, с абсолютного нуля, потому что никто, 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 никто не знал не арабского языка. Он был британец, он жил в арабских Эмиратах, и он на каком-то уровне языком владел. И вот он эти 45 минут говорил только по-арабски. А, у нас вообще из ушей пошел пар, притом очень быстро. А, но Кое-что я помню оттуда до сих пор, а это было 8 лет назад. А это было очень интересно. А это требовало большого внимания и вовлечения. Вот пара ушей – это о том, что вот мозг, мозг работал бутенателем. Mm -hmm. Да, если это в умелых руках, то есть если преподаватель умеет давать, Объяснять фразы а, в коммуникации, если ученик понимает, что от него делает, да, никогда выходит на как бы, к доске и что-то что говорит на языке, который вы вообще не понимаете. Да? То есть в умелых руках это очень а, круто, на самом деле, то есть сразу такое погружение в язык. Понятно, что такой метод изобрели опять-таки, по экономическим соображениям, потому что когда-то было очень много носителей языка, которые ездили в другие страны, преподавали английский, не зная местного языка, и, соответственно, вот отсюда этот метод родился. А классический метод или, может быть, тот метод, который разумнее применять, если вы владеете тем языком, на котором говорят ваши, языки, ваши ученики, да, что, в общем, в нашем случае практически всегда так, мы русскоговорящие преподаватели английского, которые преподают английский язык русскоговорящим то здесь с одной стороны нужно соблюдать баланс а с другой стороны учитывать потребности ученика потому что опять есть такой психотип учеников которые от того что они ничего не понимают они впадают в такой стресс и ступор что мозг просто блокирует дальнейшее обучение и конечно же так не надо. Потому что мы учимся только тогда, когда мы понимаем, когда мы вовлечены и когда мы хотим преодолеть какую-то посильную сложность. И то, как вы будете создавать эту посильную сложность, зависит от вашего мастерства как преподавателя. Сколько вы будете использовать русского языка, сколько английского зависит от вас. Я думаю, что если мы опять-таки говорим про самые начальные уровни то... и про наш контекст, то, конечно же, русский хорошо бы применять, чтобы вот не избегать вот этого ощущения такого холодной воды, да? когда человек входит, холодная вода, он не двигаться не может, его просто начинает все... Мышцы, да, мышцы да. О, паралич такой случается. А, а как дальше, опять-таки, зависит от вашего стиля. Мне кажется, конечно, что как только мы переваливаем за, за средний уровень, а, я, например, на, на продвинутых уровнях, я тоже русским языком иногда пользуюсь, и я объясню, в каком случае. А, когда мы смотрим а, либо какую-то идиому, либо какое-то стилистически окрашенное, mm -hmm языковую единицу, в эту фразовый глагол и так далее. Я, когда у нас повторение, прошу подобрать русский эквивалент. Я спрашиваю, да, как вы, как вы по-русски вот это вот назовете, как вы по-русски скажете в этой ситуации, например. А зачем? Затем, чтобы люди почувствовали регистр, почувствовали степень формальности. А чтобы они, например, если это какой-то неформально-полукакой-то полу сленговый mm -hmm. разговор, чтобы они чувствовали, регистры понимали, с кем они могут так сказать, а с кем mm -hmm. лучше не надо. Что с другом так можно, а в интервью так не надо. И поэтому мы тоже, например, даже на уровнях Advanced Proficiency, вот в таких точечных
0: капельках элементах, мы тоже русский используем. У mm -hmm. меня недавно, кстати, на уроке был такой случай, что я объясняла своему студенту слово «commute». Там добираться куда-то из одной точки в другую. Мне кажется, здесь тоже... Возвращаться. Да, Возвращаться. да. То есть мне кажется, что здесь тоже очень хорошо подходит вот это вот русское описание, потому что это не просто ехать да, на работу, а это вот именно добираться на перекладных и так далее. Возвращаться.
2: Мне кажется, что комьют ну, можно легко объяснить, что это вот вы едете на работу и веч вечером mm -hmm. возвращаетесь обратно. А есть, например, опять-таки там те же эм, существительные, которые какие-то предметы обозначают, да, тоже лягушку. Mm -hmm. Если вы русские мы скажем, что фрог это лягушка. Не надо квакать и прыгать, да? Это пример Хью кстати, да? Что, ну, действительно, некоторые учителя, вот там, походив на тренинги, там, углубившись в коммуникативную методику и лексические подходы, они начинают прям бояться русского. Mm -hmm. Вопрос, зачем, да? зачем?
1: Ну да, это сократит, по крайней мере, время на уроке. Mm -hmm. Квакать, прыгать быстрее, чем... Сократить
2: время. И, кстати, вот исследователь изучения лексики, Пол Нейшн, на который я очень часто ссылаюсь, который я очень люблю, mm -hmm. он тоже всегда на этот вопрос отвечает так же. Делайте так, как проще. Делайте так, как вам сэкономится время на уроки. Не тратьте время на какие-то пространные обсуждения или на еще что-то.
0: Наверное, последний mm -hmm. такой обширный вопрос, который я задам, Будем потихонечку закругляться. Это раз уж мы а, перешли к использованию русского, английского языка, давайте также а, напоследок а, пройдемся по нейтивам и не нейтивам да, в качестве Ой, Опять же такие, в общих чертах. Давайте возьмем случай, когда, наверное, нейтив тоже преподаватель. Да, потому что, опять же-таки, многие говорят о том, что можно просто найти какого-то нейтива и с ним общаться. Но это не совсем обучение. Да, это не совсем... Это общение. Да, это больше как общение. Вот, э, соответственно, нейтив как преподаватель или русский, ну, в нашем случае да, русскоязычный преподаватель английского. Есть ли разница?
2: <свечный> <свечный> разница, конечно, есть. Но здесь, мне кажется, разница начинает играть уже не нейтив, не нейтив, а какая квалификация, какая специальность, mm -hmm. и какой уровень ученика. А, потому что всегда нужно уметь себя отвечать на вопрос «зачем?». Если вы хотите именно нейтива, зачем? Mm -hmm. а, конечно... Если вы уже 10 лет изучаете английский, ни разу не были в англоязычных странах, никогда в жизни не видели живого носителя языка, то вообще-то, наверное, классно все-таки иметь какой-то опыт общения с носителем языка, чтобы вообще почувствовать, как это. Да? А с другой стороны, если вы такой вот неуверенный элементарий, начинающий потихонечку как-то раскачиваться. Опять-таки вопрос, а зачем вам нейтив? Потому что не все нейтивы умеют эм, господи, как-то по-русски grade your language, да, подбирать язык по уровню. Он что-то вам скажет, вы не поймете, растеряетесь, не сможет вам так сказать по-русски и так далее, да. То есть это на самом деле ну, вызывает такую тревожность и не, без, не беспочвенно. А, поэтому, а, то есть, что, что вы хотите от преподавателя? То есть, а, тот факт, что он носитель или не носитель, это может быть каким-то дополнительным фактором в пользу за или, или, или против. А, потому что даже, на самом деле, если ну, кто-то говорит, вот я хочу вот, идеальный британский английский послушать, ну, слушайте, ну, включите YouTube, там вам бесплатно и королева будет говорить Англии, и те, и се, и какой угодно вам. РП будут говорить, сколько, сколько вам захочется. Зачем вам, не знаю, там, платить какие-то безумные деньги за то, чтобы вас просто на уроке да, что-то говорил. Поэтому, Но вот мне кажется, что если вы уже на средне продвинутом уровне, и вас действительно мало общения было, опыта общения с носителями, найдите какой-нибудь спикинг-клуб с носителем. Опять-таки можно пойти на какие-то сайты, да, где просто носители общаются, чтобы вот именно разговориться, потому что в практике говорения самое главное – это говорение. И если вы много лет с одним и тем же преподавателем занимаетесь, если у вас одна и та же группа, то, конечно, разбавить репертуар и попробовать, там найти себе партнера по беседе там, с той стороны, с этой стороны, с другой стороны. Это очень интересно и важно. И здесь тоже, мне кажется, если уж такой целью задаваться, не надо быть с новым а не надо искать себе идеального какого-то выпускника Кембриджа, я думаю, что на этих сайтах вы еще
0: их не, не найдете. Даже если у них написано, да, что они
2: выпускники Кембриджа. Да. Я бы все равно напряглась бы. Вот, попробуйте какие-то менее очевидные да, варианты английского языка, попробуйте научиться беседовать с ними и понимать их. Вот, и поэтому примерно вот, вот такой ответ, да, то есть всегда думаете, зачем, какой у вас уровень, насколько вам страшно, что вы что-то не поймете, и ну собственно, какого преподавателя вы ищете, какой у него должен быть
0: профиль. Спасибо вам большое, Полин. Я вот сейчас сижу, думаю, что у нас получился такой разговор и для преподавателей, и для учеников, потому что мы и методику затронули немножко, и вот про какие-то базовые такие страхи, вопросы говорили. Мне кажется, всем... И последнее, да, я, как я уже говорила, приготовила небольшой блиц чтобы узнать вас чуть-чуть получше, так на такой что? веселой ноте немножко закончить наше интервью, эпизод, да, наш эпизод. Mm -hmm. а, давайте начнем с такого. Я буду вам задавать коротко, вы можете где-то пояснять, если у вас будет такое. Я хотела немножко погрузить вас в такую ситуацию, ну и в том числе познакомиться с вами поближе немного. Итак, Полина, английский или шведский? Папа или мама? А, хорошо. А, учить несколько иностранных языков одновременно начинать, да, учить, или все-таки постепенно один за другим?
2: Постепенно один за другим.
0: А, учебники с заданиями на русском или полностью на английском?
2: Скорее, полностью на английском. А -а -а. Учитель, если кто объяснит, если будет непонятно. А -а -а.
0: Учить слова по песням или с помощью мнемотехники? Нет, давайте лучше уже по песням. Хорошо. Много читать на языке или много слушать на языке?
2: Если про меня, то читать.
0: Да. И последний вопрос. Один урок в неделю и много домашки или три урока в неделю и минимум домашки? Но
2: если опять-таки про меня... Это, наверное, скорее всего, один урок и много домашки. Просто потому что я больше люблю свободы в том, что я делаю. А если три, три раза, то нет, это мне надо куда-нибудь уехать, чтобы меня никто не трогал, и там я буду пять раз в неделю чего-нибудь учить. Такое в моей жизни было не раз, но уже достаточно давно, к сожалению. Если для для учеников от вашего бюджета и от вашего времени. Потому что, конечно, если вы три раза с преподавателем занимаетесь, что еще и то это, конечно, круто. да, Значит, что у вас много времени и денег. Хорошо, вы быстрее, наверное, продвинетесь по своим целям. Все.
1: Это были все вопросы. Философские вопросы были.
2: Спасибо вам большое за приглашение. Мне было Спасибо очень пообщаться. И удачи в развитии вашего проекта.
0: Спасибо. Спасибо, Мари. Полина. Полина была вы невероятный гость. Надеемся когда-нибудь пригласить вас еще да. на обсуждение какой-то очень интересной животрепещущей темы. Я вас
1: Спасибо. Спасибо. У нас в гостях была Полина Кордик. Коллеги, мы очень вас просим оставлять оценку нашему подкасту на тех площадках, где вы его слушаете. А также, если вам не сложно, то оставляйте свои комментарии, чтобы мы получали от вас обратную связь и могли делать наш подкаст лучше и интереснее.